0: Hallo und herzlich willkommen hier im Franchise-Universum-Podcast. Heute aus Essen, aus der Anwaltskanzlei von Martin Niklas. Und ich freue mich sehr, lieber Martin, dass ich heute hier bei dir sein darf und wir über Aktualisierungen des Bundesgerichtshofs sprechen, was das Mietrecht angeht in Corona-Fragen, also insbesondere die Reduzierung von Miete. Wann kann ein Franchise-Nehmer oder auch die Franchise-Geber, äh, ja, wie mit dem Vermieter zum Beispiel verhandeln und Co. Und was hat das Bundesgerichtshof dafür eine Ordnung reingebracht? Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in dem Systemzentral. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Schön, dass ich bei dir sein darf. Vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Steffen. Freut mich auch sehr, dass du den weiten Weg nach Essen gefunden hast aus dem Rheinland und ja, dann... Können wir uns gerne mal über dieses Thema unterhalten, was aus meiner Sicht schon auch in der Franchise-Wirtschaft ein nicht ganz unwichtiges Thema gespielt hat zumindest. Ich denk, hoffe, dass es für die Zukunft das nicht mehr spielen wird, aber es hat natürlich trotzdem weiterhin Relevanz, denn äh, ja Mietrückstände, die es möglicherweise gibt aus den Zeiten der Lockdowns, insbesondere aus den Zeiten der Zwangsschließungen, die die ähm, äh, ja, über die kann man ja weiterhin auch noch jetzt streiten. Vieles wird ja erstmal ausgesessen und dann irgendwann später, dann wird dann Gegenstand von äh, Diskussionen, Verhandlungen, rechtlichen Auseinandersetzungen. Von daher ist das Thema auf jeden Fall noch relevant, denke ich.
0: Was würdest du sagen, was ist so die, die Kernaussage des BGH, die man so für sich mitnehmen kann? Kann man die Miete reduzieren? Also klare Antwort, äh,
1: die Lieblingsantwort eines jeden Juristen ist aber es kommt drauf an. Ja. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ja. Die Frage ist halt, wann und unter welchen Voraussetzungen. Ähm, ich würde etwas zurückhalten, da das Ganze formulieren. Der BGH hat jetzt, ob er Klarheit gebracht hat, das kann man verschieden sehen. Also er hat jetzt keine genaue Vorgaben geliefert, wann welcher Mieter wie viel Miete zu zahlen hat. Er hat aber die Kriterien schon konkret genannt, auf die es ankommt und die aber dann wiederum in jedem Einzelfall genau äh, durchgeprüft werden müssen. Das entscheidende Rechtsinstitut, mit dem sich auch dann alle Gerichte beschäftigt haben und wo auch der BGH jetzt ausführlich zur Stellung genommen hat, ist das sogenannte ähm, Störung der Geschäftsgrundlage. Ähm, das findet man in Paragraph 313 BGB. Ähm, das besagt ähm, quasi man schaut, von was sind zwei Parteien, als sie einen Vertrag abgeschlossen haben, ausgegangen? Von welchen Rahmenbedingungen? Und dann guckt man, was ist heute passiert? Es ist irgendwas Besonderes, ist jetzt eingetreten, was diese Parteien, als sie den Vertrag abgeschlossen hatten, niemals mit in Betracht gezogen haben. Also es muss schon irgendwas Ungewöhnliches sein, was bei Vertragsschluss überhaupt nicht vorstellbar war oder was man überhaupt nicht äh, in den Blick genommen hatte und da ist man sich schnell einig gewesen, dass Corona mit Sicherheit so eine Pandemie auf jeden Fall sowas ist und ähm, gibt es aber jetzt drei, ähm, drei sogenannte Elemente, die erfüllt sein müssen, damit man möglicherweise ein Recht auf Anpassung so eines Mietvertrages hat. Also entweder das heißt entweder, dass man keine Miete zahlen muss oder weniger Miete zahlen muss. Ähm, entweder muss, erstens muss es diese besonderen Umstand geben. Der halt überhaupt nicht vorhersehbar war. Zweitens, das ist das reale Element, da gibt es das hypothetische Element. Man muss sagt quasi, wenn beide Parteien das gewusst hätten, dass sowas kommen könnte, dann hätten sie. Beide in den Vertrag eine entsprechende Regelung eingebaut, die dieses äh, mögliche Eintreffen eines solchen Ereignisses berücksichtigt. Also man das heißt, beide Parteien, es also muss sich um etwas, man muss auch quasi sagen, hypothetisch hätten die Parteien das irgendwie versucht zu berücksichtigen. Das ist natürlich ja, schwierig zu fassen, auch immer. Hätte, hätte Fahrradkette. Ganz genau, richtig. Ähm und dann gibt es das sogenannte normative Element, das ist quasi auf Deutsch heißt, vielleicht einfacher ausgedrückt, das heißt die sogenannte Unzumutbarkeit. Äh, selbst wenn man sagt, die Geschäftsgrundlage ist derart gestört und es ist alles anders gekommen, als äh, wir uns das damals vorgestellt hätten. Und wenn wir das gewusst hätten, hätten wir den Vertrag auch anders gemacht. Dann muss aber zusätzlich noch hinzukommen, dass es für den Mieter in diesem Falle unzumutbar ist, an dem Vertrag, so wie er auf dem Papier steht, weiterhin festgehalten zu werden. Ja, was heißt das jetzt unzumutbar? Das sind jetzt die verschiedenen Kriterien, mit denen sich dann auch die äh, Rechtsprechung beschäftigt hat. Was, aus, was völlig außen vor blieb, sind auf jeden Fall die Fälle, wo es überhaupt keine Geschäftsschließungen gab, wo einfach aber einfach die Umsätze grundsätzlich wegen Corona eingebrochen sind. Dass äh, diese Fälle werden von der Rechtsprechung überhaupt erst gar nicht behandelt und da gibt es auch keine keine äh, Verfahren so viel ich, soweit ich weiß, weil damit wird man wahrscheinlich nicht durchkommen. Es, das wirklich das erlebnis war wirklich diese Zwangsschließung in, in für viele also für Einzelhandel und für für Gastronomie in, in Phasen der ähm, der Corona Pandemie und ähm, also allgemeine Umsatzeinbrüche kommen da jetzt nicht als, als Grund für Störung der Geschäftsgrundlage in Betracht. Ähm ja, das Entscheidende ist halt immer, dass man sagt, ähm also der entscheidende Begriff ist immer die, diese Risikozuweisung. Wer muss, wer hat das Risiko, dass man erfolgreich so ein Geschäft betreibt, in den Räumlichkeiten zu tragen? Da sagt man, dass grundsätzlich ist das das Risiko des Mieters. Der Vermieter vermietet die Räumlichkeiten, ist schön und gut, aber der Mieter hat dieses Risiko zu tragen. Und das ist im Grunde das unternehmerische Risiko. Genau. Und dann irgendwann, äh, genau, das ist das allgemeine unternehmerische Risiko, was man zu tragen hat, das hat der Vermieter, dem kann das eigentlich egal sein. Aber hier sagt man halt, das ist ein so, ein so äh, unvorhersehbares Ereignis, dass man sagt, das Risiko ist eigentlich, dass da plötzlich alles geschlossen wird, das ist ein Risiko, was über das normale Betriebsrisiko oder unternehmerische Risiko hinausgeht, wo man sagt, das Risiko muss irgendwie vielleicht auch nicht eindeutig äh, nur dem Mieter zugewiesen werden, sondern vielleicht dem Mieter und dem Vermieter. Und auf dieser Grundlage sind auch noch die ersten Gerichtsurteile ergangen. Also es gab dann erst die Landgerichtsurteile, dann gab es die ersten Oberlandesgerichtsurteile und ähm, ja, da, da, ich versuche mal zwei, drei verschiedene Varianten, die, da, äh, die es da so gab, äh, zu skizzieren. Dann gab es einmal die Gerichte, die sagten, okay, das Risiko kann nicht eindeutig dem Mieter zugewiesen werden, also machen wir 50-50. Ja, ohne nähere Begründung sagten die, okay, wenn wegen Corona geschlossen werden musste, dann muss der Mieter halt nur 50 Prozent der Miete zahlen. Dann haben beide Parteien das, das Risiko, was sich hier realisiert hat, ähm, quasi teilen sie sich sozusagen dann beide. Ähm, dann gab es manche Gerichte, die dann zusätzlich noch etwas ernster, dass dieses normative Element, dieses Kriterium der Unzumutbarkeit in den Blick genommen haben. Die haben halt gesagt, ja, das muss also völlig unzumutbar für den Mieter sein und das ist es nur dann, wenn der Mieter quasi in seiner Existenz gefährdet ist. Und die haben gesagt, nur wenn eine Existenzgefährdung des Mieters vorliegt, oder wenn eine Existenzgefährdung droht für den Fall, dass er die Miete die ganze Zeit voll zahlen muss, dann äh, kommt eine Anpassung des Mietvertrages in Betracht. Wie viel, ob das dann wieder 50-50 sind oder anderes, das ist dann nicht die nächste Frage. Das waren die anderen Gerichte. Also Die einen Gerichte pauschal 50-50, der anderen Gerichte sagten, äh, Existenzgefährdung muss vorliegen. Dann gab es noch ein sehr spannendes, fand ich zumindest ein sehr spannendes und ausführliches Urteil äh, des Landgerichts München I. Dazu, das war zum Thema C und A. Äh, da hat ein Richter ganz genau geschaut. Ähm wo dann da die aus, im Rahmen dieses Kriteriums der Unzumutbarkeit welche Nachteile denn wirklich jetzt alle entstanden seien. wir haben gesagt, okay, die mussten schließen, aber dafür konnten sie auch Personal sparen. da haben sie wieder Das musste wieder gegengerechnet werden. Dann konnten sie ja den Online-Handel etwas hochpushen und dann vielleicht vieles, was sie dann stationär nicht verkauft haben, haben sie dafür online verkauft. Das musste dann auch wieder positiv berücksichtigt werden. Dann kamen natürlich die verschiedenen Corona-Hilfen und dann ähm, Kurzarbeitergeld und was weiß ich was alles. Das musste alles irgendwie in so eine Berechnung äh, einbezogen äh, werden, um zu schauen, wie groß ist denn jetzt wirklich dieser Nachteil, äh, den der Mieter in diesem Fall hat halt. Ne? Also C&A ist der Mieter natürlich hier in diesem Fall. Und ähm, dann hat auch das Landgericht in München gesagt auch, ähm, ja, es kommt aber ähm, einmal auf diese Existenzgefährdung an und die gibt es bei C&A nicht, weil ähm, es geht ja hier nur um ein oder zwei Mieten und die hätten die sich ja auch, wenn sie einen, einen gut Arbeiten des Wirtschaftsunternehmen sind, hätten sie ja auch mal so ein bisschen, so, so viele Reserven hätte man ja auf jeden Fall haben müssen oder hat man zu haben. Also es ist ja mit Sicherheit keine Existenzgefährdung ähm, vorhanden und sie haben auch äh, sich, das Gericht in München hat auch gesagt, ähm, es kommt nicht auf den einzelnen Standort an, sondern es kommt auf den ganzen Konzern an. Das heißt, wenn an einem Standort geschlossen wird und dann heißt das ja nicht, dass das ganze Unternehmen dann irgendwie schlecht in der Schieflage sich befindet, sondern das, da hätte C&A dann ausführlich erläutern also müssen, dass das ganze Unternehmen, dass es denn überall schlecht geht und dass die alle geschlossen sind. Klar, die waren natürlich zeitweise alle geschlossen, aber das hätte also diese diese Existenzgefährdung und diese wirtschaftliche ähm, Schieflage, die muss quasi, da muss man das gesamte Unternehmen halt betrachten und nicht den einzelnen Standort. Das waren so ein paar interessante Sachen, die das Landgericht München 1 gesagt hat. Und daran anschließend soll, muss man jetzt auf das BGH-Urteil schauen. Ähm, die haben im Grunde auch nicht so viel Neues gesagt. Aber die haben halt gesagt, ähm, ja, es kommt in der Tat auf diese, es, man kann nicht pauschal 50-50 sagen, das schon mal gar nicht. Es kommt schon auf diese Unzumutbarkeit an, und dabei müssen dann in der Tat alles Mögliche berücksichtigt werden, zum Beispiel, also wie viel Umsatzeinbrüche gab es, wie viel konnte stattdessen online verkauft werden, also auch das, was das Münchner Gericht schon gesagt hatte, ersparte Aufwendungen für Personalkosten, äh, gab es Corona-Hilfen, wenn die zurückgezahlt werden mussten, dann blieben die neutral, weil sie ja dann nicht dauerhaft äh, zählen, aber wenn sie dauerhaft ge gewährt wurden, dann müssen sie berücksichtigt werden, Kurzarbeit, wie gesagt, das hatte ich eben alles schon gesagt. Und sie haben gesagt, es kommt nicht auf den Konzern oder auf das Gesamtunternehmen an, sondern es muss bei dieser, Berücks bei, dieser bei dieser Eingriff in den, in den einzelnen Mietvertrag, der ja quasi stattfindet, diesem nachträglichen Eingriff, kommt es nur auf diesen konkreten Standort an. Es kommt also nicht darauf an, ob das Unternehmen ganz viel Geld woanders hat und woanders viel mehr Geld macht, sondern es kommt darauf an, ob dieser konkrete Standort als solcher, wirtschaftlich sozusagen da in Schieflage möglicherweise geraten ist. Also das heißt, man muss sich also nicht entgegenhalten lassen, dass das Unternehmen insgesamt ja woanders dann dafür irgendwie einen Plus gemacht hat oder so. Das ist eine, was das BGH ganz klar gesagt hat. Was interessant ist halt, komme ich auch gleich zurück, gerade auch für Franchise-Systeme, denke ich. Und das Zweite ist, es muss für diese Unzumutbarkeit keine Existenzgefährdung vorliegen. Also es muss nicht, was immer das auch heißt, was Existenzgefährdung ist genau, ja. aber es muss nicht so dramatisch sein, dass ich sonst äh, äh, Pleite gehe oder Insolvenz anmelden muss, sondern es muss halt nur unzumutbare Nachteile sein, was immer das auch ist. Die Gerhard hat nur Vorgaben gemacht, was muss alles berücksichtigt werden, worauf kommt es an, worauf kommt es nicht an und ähm, dann ähm, muss jetzt das Oberlandsgericht Dresden sich damit beschäftigen und die, konkret die Frage klären: ist da jetzt nun ähm, Miete zu zahlen und wenn ja, wie viel? Halt, ne? Das ist so die, die, das BGH-Urteil.
0: Dann haben wir jetzt konkret im konkreten Franchising ja zwei relevante Fälle, denke ich, wo es. Äh wo man das jetzt mal übersetzen kann. Das eine ist einfach der einzelne Franchise-Nehmer. Was kann er jetzt konkret tun im Gespräch mit den Vermietern beispielsweise mit Blick auf die letzten zwei Jahre insbesondere? Und die andere Geschichte, die ja sehr spannend ist, ist natürlich der Franchise-Geber, der ja nicht selten selber viele Immobilien gemietet hat, um sie an die Franchisenehmer weiter zu vermieten. Und was bedeutet dieses, insbesondere, glaube ich, der Konzernpart dieses Urteils, was bedeutet das für die? Ja, zunächst einmal hat das Ganze ja nicht so
1: viel mit Franchising zu tun, außer dem, was du gerade sagst, der, der Hilf, möglichen Hilfestellung durch die Systemzentrale. Zunächst mal ist der Franchisenehmer ja ganz normaler Mieter, wie jeder andere auch. Und ähm, es ist immer besser, eine Verhandlungslösung zu finden. Und ich denke, es ist auch wäre vielleicht wichtig, ähm, wenn hier quasi noch offene Mieten im Raum stehen, das ist ja aber die Voraussetzung, dann denke ich, sollte er auf jeden Fall proaktiv auf den Vermieter zugehen und versuchen, da eine Lösung zu finden, eine einvernehmliche Lösung. Das BGH-Urteil hat zwar den Vorteil, dass es ähm, klare Kriterien festgezurrt hat sozusagen. Aber es ist dennoch nicht, äh, sagt nicht ganz eindeutig, jeder Mieter hat so und so viel Prozent Miete zu zahlen, sondern es, ähm, es bleibt für beide Parteien letztlich ungewiss, wie so ein Prozess ausgehen würde. Und ja, was macht der Franchise-Geber? Der, ja, ich meine, der, der kann oder sollte dann vielleicht auch ein bisschen, äh, ist zwar kein Rechtsberater in dem Sinne, aber der kann ja vielleicht dann schon diese Rechtsprechung auch etwas für die speziellen Bedürfnisse seines Systems ein bisschen aufbereiten, auch die, gerade diese Kriterien, was sind die Kriterien für eine Unzumutbarkeit, welche Sachen müssen da einbezogen werden, ne? das, die sind ja auch gerade in einem, innerhalb eines Systems eher so typisch, dass sie bei jedem Franchise-Nehmer ähnlich auch vorkommen. Und ich denke, da kann ein Franchise-Geber das schon versuchen, ein bisschen aufzubereiten, um dann in dem Bereich dann den Franchise-Nehmern auch eine Argumentationshilfe zu liefern.
0: Ja, ich denke, der erste Schritt ist natürlich, die Franchise-Nehmer darauf aufmerksam zu machen, dass es nun ein BGH-Urteil gibt, weil nicht jeder verfolgt das ja so intensiv, selbst wenn er nur unter Vorbehalt bezahlt hat in der Vergangenheit oder auch nur einen bestimmten Prozentteil seiner Miete bezahlt hat in der Zeit. Das heißt, der Hinweis ist ja schon mal an sich hilfreich und wenn man dann noch darauf verweist, beispielsweise, dass diese Existenzgefährdung nicht so relevant ist, wann ist es denn relevant? Und das zu erläutern, also ich sage mal, das Juristendeutsch mal zu übersetzen auf normales Deutsch, das ist dann im Grunde schon die Leistung des Franchise-Gebers, die sehr, sehr wertvoll sein kann, weil man dann als Mieter und Vermieter, ich sag mal in der Sprache des Normaldeutschen nicht juristisch genau dann auf Basis des BGH urteils darüber verhandeln kann sagen gar nicht hey, guck mal das ist gegeben ich bin zwar nicht existenzgefährdet gewesen aber ähm, es war eine Unzumutbarkeit halt der Kriterien wie du es gerade beschrieben hast der Franchisegeber hat da schon Hilfestellung gegeben für das jeweilige Geschäftskonzept und dann kann man auf Basis dessen ist der wäre ja das Ziel der Franchisenehmer ist besser vorbereitet auf das Gespräch als der Vermieter der Immobilie genau. und dann ja könnte man mehr punkten. Ja, genau. Und kann natürlich dann sogar,
1: das Ganze kann dann natürlich noch eine Stufe weitergehen wenn ein Franchise-Geber zum Beispiel oder wenn die Franchise-Standorte hauptsächlich irgendwie in Einkaufszentren sind, kann es natürlich auch eventuell je nach Konstellation sinnvoll sein, wenn der Franchisegeber selbst vielleicht für
0: die Franchise-Nehmer dann einheitlich versucht, eine Lösung zu finden halt. Ja. Dann drehen wir jetzt den Spieß einmal um und gucken auf den franchise -Geber. In der typischen Konstellation gibt es ja doch immer wieder, dass so ein Franchise-Geber so, so ein Power Mieter ist, der wirklich viele Immobilien auf einen Schlag gemietet hat und die dann im Zweifel weiter vermietet. Was bedeutet dieses Urteil für ihn? Manche Franchisegeber haben ja auch versucht, sich ein bisschen
1: so in der Argumentation zumindest aus der Affäre zu ziehen in dieser Phase der Ungewissheit, wenn es gerade um solche Stufen Mietverhältnisse gibt. Also Immobilieneigentümer, Franchisegeber ist Mieter und dann unter Vermieter und der Franchise-Nehmer ist unter Mieter. Ähm, dann gab es natürlich auch häufig die Argumentation von Franchise-Gebern, die sagten, ja gut, das, wir, die Miete läuft ja quasi nur durch bei uns. Die läuft ja vom, vom ähm, Franchise-Nehmer über unser Konto, manchmal sogar direkt, äh, nicht über das Konto direkt, aber formal über unseren Vertrag direkt zum immobilien Wir sind ja nur durch, schön, wir haben mit dem Ganzen ja gar nichts am Hut. Aber da muss man natürlich sagen, diese beiden Mietverhältnisse, Hauptmietvertrag zwischen Immobilieneigentümer und Franchise-Geber und das andere Mietverhältnis zwischen Franchisegeber und Franchise-Nehmer sind rechtlich zwei völlig selbstständige und unabhängige Mietverträge. Das heißt also, es kommt bei diesen Fragen der Unzumutbarkeit und äh, Existenzgefährdung und sowas, kommt es immer auf das konkrete Mietverhältnis an. Das heißt also, der Franchise-Geber kann nicht sagen, meine Franchise-Nehmer sind der existenzgefährde sondern der Franchise-Geber muss sagen, ich bin in der Existenzgefährdet oder ich habe das Problem äh, mit dem Mietvertrag mit dir, lieber Immobilieneigentümer, und kann also nicht auf seinen Franchise-Nehmer verweisen. Aber, also,
0: wenn ich das richtig ja. raushöre, heißt das ja im Umkehrschluss, wenn der Franchisegeber selber gar nicht so bedroht ist, hat er eine schlechte Verhandlungsposition womöglich gegenüber dem Vermieter, ja. aber der Franchisenehmer wiederum könnte eine gute Verhandlungsposition gegenüber dem Franchisegeber genau, haben, oder? Ja,
1: also, äh, es kommt eben auf den, erstens nicht auf die Existenzgefährdung an, also der Franchisegeber muss, um gegenüber dem Vermieter zu argumentieren, gerade nicht existenzgefährdet sein. Es muss nur dieses konkret bezüglich dieses einen Mietverhältnisses für ihn unzumutbar sein, die volle Miete zu zahlen. Und bei dieser Unzumutbarkeit, die keine Existenzgefährdung bedeutet, kann es dann plötzlich sehr wohl wieder eine Rolle spielen, ob an dem konkreten Standort vielleicht dieser eine Franchise-Nehmer jetzt völlig äh, äh, wirtschaftlich äh, da niederliegt keine Miete mehr an den Franchisegeber zahlt. Ne? Genau, weil der Franchisegeber auch gar keine Chance sieht, von dem jemals die Miete dafür zu bekommen. Ja, also dann kann man schon sagen, bezüglich dieses einen Standortes, wenn man die isoliert betrachtet, ist es für den Franchisegeber eben sehr wohl unzumutbar, wenn das Mietverhältnis in vollem Umfang aufrechterhalten bleibt. Ne? Und Dann kann man eben doch sagen, dass, dass der Franchisegeber da durchaus bessere Chancen gegenüber dem Vermieter hat. Mhm. Oh, das
0: ist schon eine spannende Kehrtwende. Ja. Gerade für den Fall Franchising dann. Denke ich schon, dass das fürs Franchising nicht uninteressant war, dieses Urteil auf jeden Fall. Ne? Okay, super. Lieber Martin, vielen Dank, dass du uns das BGH-Urteil sortiert hast und äh, dass wir das mal aufs Franchising dann auch übersetzen konnten. Ich hoffe, für euch da draußen war es spannend und interessant, da ähm, das mal ja einfach übersetzt be zu bekommen. Ich glaube, das ist sehr hilfreich. Und ja, alles Gute dir, lieber Martin, euch da draußen. Und wenn man dich erreichen möchte, Rechtsanwalt Martin Niklas bei uns im Franchise-Universum einfach mal eingeben bei den Experten. Dann werdet ihr auch fündig. Ich ja. wünsche euch was. Bis dann. Ciao, Martin. Ich schließe mich an. Ja, alles Gute allen, die zuhören. Und auch vielen Dank, lieber Steffen. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders... Empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischenpodcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit eurem Franchise-Partner. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.